0: Sonntag, der 7. März 2021. Willkommen zur 41. Folge der Foreign Times. Heute geht es ums Kosovo. Und Franziska Tschindner ist wieder da. Ich grüße dich.
1: Hi, danke für die Einladung.
0: Franziska, was machst du? Was tust du? Woher kommst du? Kleine Einleitung.
1: Ich lebe in Wien, war seit zwölf Monaten nicht mehr außerhalb der Grenzen Österreichs, wie so viele Journalisten gerade, die irgendwie im Homeoffice dann ihre Texte schreiben müssen. Und... Wir haben das letzte Mal gesprochen über mein Buch äh, über Albanien. Ich glaube, das ist jetzt auch schon ein Zeitchen her. Und derzeit bin ich in der Außenpolitik beim österreichischen Nachrichtenmagazin Profil. Im
0: Kosovo gab es Wahlen und dort hat ein alter Bekannter von uns beiden gewonnen, über den wir jetzt schon zwei, dreimal geredet haben, der Herr Koti.
1: Genau, die Wahlen waren am, am 14. Februar, am Valentinstag, da hat Herr Kuti auch Parallelen gezogen, so wie also die Kosovaren sollen mit ihren Herzen und für ihre Herzen abstimmen. Da gab es viele Parallelen. Und ja, über Albin Kuti haben wir schon glaube öfters gesprochen, weil er kein neues Gesicht ist, sondern eigentlich schon seit 20 Jahren bekannt und weil er auch nicht zum ersten Mal eine Wahl gewonnen hat, beziehungsweise seine Partei. Seine Partei hat auf die letzten zwei Wahlen quasi gewonnen oder ist als stärkste Fraktion hervorgegangen. Dennoch hat Kurti nie länger als 50 Tage regiert und das könnte diesmal anders sein, wo er eine so satte, klare Mehrheit hat von fast 50 Prozent, also wir sind gerade bei 49,95, dass es keine Frage mehr ist, dass er und seine Partei hier äh, regieren wird.
0: An der Stelle eine kleine Ergänzung. Nach der Sendungsaufnahme haben wir die endgültigen Zahlen aus dem Kosovo bekommen. 50,28 Prozent hat da der Herr Koti dann endgültig errungen. Das lag auch an den Brieffehlern, die hauptsächlich aus der Diaspora kamen. Also den Schatzis, die ihm dann zum Valentinstag ein entsprechendes Geschenk gemacht haben. Er hat zwar jetzt gewonnen gehabt zweimal, aber musste dann immer in Koalitionen, die nicht so ganz gut ausgegangen sind, weswegen es dann nie länger als 50 Tage waren. Ne?
1: Also die letzte Wahl war im Oktober 2019, da hatte Dossi seine Partei 26 Prozent, also war die stärkste Kraft. Und da wurde er dann monatelang verhandelt. Schließlich am 3. Februar war er dann im Amt das erste Mal Premierminister und wurde dann aber schon am 25. März. Also nicht einmal zwei Monate später per Misstrauensvotum abgewählt. Es gab dann ein neues Kabinett. Und im Laufe dieser Monate, wo Kurti und seine Partei immer wieder von der Macht ferngehalten wurden, stieg auch sein Ansehen. Also man es gilt sicher auch die These, dass je länger man versuchte, diesen Mann und ähm, auch seine Unterstützer fernzuhalten, desto populärer wurden die. Und so lässt sich auch erklären, warum jetzt so ein Erdrutschsieg äh, passiert ist. Kurtis einfach angetreten mit dem Versprechen, das Land zu erneuern, eine neue Ära einzuleiten, die Korruption zu bekämpfen und auch Politik für junge Menschen <lacht> zu machen, die Jobs, die Arbeit wollen, die eine unabhängige Justiz wollen, Perspektiven wollen. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert und auch sehr viele Frauen überzeugt, die zu ungefähr 60 Prozent der Frauen für seine Partei gestimmt haben.
0: Es ist natürlich leicht gesagt, ne? das hört man ja auch sehr oft, ja, wir machen was für die Jugend, wir modernisieren das Land und so weiter. Das können wir auch im Bundestagswahlkampf hier in Deutschland. Dann kam Andreas Scheuer und hat sich um unsere Infrastruktur gekümmert. Aber ist das ernst zu nehmen bei ihm? Also ist das so ein Typ, wo man sagen kann, ja, der hat die Kraft und der will das auch?
1: Es gibt sicher zwei Seiten an Koti. Also innenpolitisch ist er mit zwei großen Themen angetreten, wo ich glaube, dass er schon sehr äh, auch authentisch ist. Das ist Arbeit und Rechtsstaatlichkeit. Also eigentlich zwei Dinge, die eine Grundvoraussetzung sein sollten. Im Kosovo war leider ähm, keine Sinn, wo es einfach seit der Unabhängigkeit 2008 zu unzähligen Korruptionsskandalen der ähm, vor allem re ehemals regierenden PDK-Partei gekommen ist und Kurti ist bei diesen Wahlversprechen sicher mh, authentisch. Man erzählt sich auch so Geschichten über ihn, dass er sich anders als andere Parteienführer nie bereichern wollte und auch eine gewisse ja, Politik aus, aus Überzeugung macht. Also innenpolitisch sind seine Versprechen sicher überzeugend. Warum er jahrelang ein rotes Tuch sozusagen auch für westeuropäische Partner war, ist, weil er doch immer radikal Opposition gemacht hat, also sich nur schwierig war, mit ihm Kompromisse einzugehen. Es gäbe jetzt auch keine Partei, mit der er eine Koalition formen würde, <lacht> muss er aber auch nicht, weil das Ergebnis einfach so wahnsinnig hoch war, dass er mit ähm, kleinen Minderheiten sitzen, regieren kann, voraussichtlich. Und das, das Zweite an an Kurt, das viele Jahre lang abgeschreckt hat, war seine, ja, sein Wunsch oder auch seine Forderung, irgendwann einmal ein Referendum abzuhalten in Albanien und im Kosovo über eine mögliche Vereinigung beider Länder. Also das hat Jahr, also jahrelang ähm, Partner in den USA, aber auch in der Europäischen Union abgeschreckt. In der Hinsicht sehen Kurt viele viele skeptisch. Innenpolitisch ist sein Programm sehr zukunftsorientiert, sehr progressiv. Wenn man sich das durchliest, dann will er da das Bildungssystem voranbringen, die Jobs schaffen, hat auch Punkte zu erneuerbarer Energie im Programm, will Frauen stärker fördern und tatsächlich nach der letzten Wahl wird es mehr Abgeordnete im Parlament geben, die Frauen sind, als je zuvor. 40 Prozent quasi aller Abgeordneten werden Frauen sein.
0: Da hat er ja wahrscheinlich schon einen Teil seines Wahlversprechens eingehalten.
1: In der Hinsicht sicher, also man sagt über Kurti, dass das keine leere Floskel bei ihm ist, dass er Frauen in der eigenen Partei fördert und er ist ja auch, und das ist auch ein gewisser Schritt im Wahlkampf, immer an der Seite einer Frau aufgetreten, Vyosa Osmani, die ist die derzeit kommissarisch amtierende Präsidentin, war früher seine Gegenspielerin, es ist bei der letzten Wahl noch gegen Kurti angetreten, wurde jetzt aber aus ihrer eigenen Partei quasi rausgekickt und ist zu Vetven übergelaufen, was auch eine Erklärung dafür ist, warum dieses Ergebnis so wahnsinnig hoch ist, weil Vyosa Osmanik gerade unter jungen Menschen sehr populär ist, seine ehemalige Jura, Professorin von der Universität in den USA ausgebildet und die hat tatsächlich bei der Wahl mehr Stimmen bekommen als, als jemals jemand zuvor, über 300.000. Und mit der ist Kurti auch im Wahlkampf Seite an Seite gemeinsam aufgetreten und anstatt wie die restlichen Parteien, gerade in der Pandemie schwierig, also drinnen quasi in Seelen so große Wahlkampfveranstaltungen zu machen sind, die sozusagen im Gleichschritt durch verschiedene Städte des Landes Seite an Seite marschiert. Und das war einfach ein Bild, das sehr viele Menschen überzeugt hat, die vielleicht davor sich unsicher waren, ob sie Kurti wählen sollen. Dann hat sie vermutlich ähm, Osmani überzeugt.
0: Klingt ja schon nach einem zumindest anderen Politikstil, den er da pflegen wird. Ne? Du hast aber gerade gesagt, Corona, also das Kosovo wurde jetzt nicht von Corona verschont, das wäre ja auch sehr sonderbar gewesen. Hat er denn da jetzt überhaupt die Mittel zu investieren und diesen, naja, diese Versprechen da einzulösen? Also, ich denke mal, der Wirtschaft wird es da jetzt nicht so dolle gehen.
1: Na nee, sicher, also das Parteiprogramm von Wettwindos liest sich teilweise natürlich auch wie eine Wunschvorstellung. Ich in Vorbereitung der Wahl übersetzt. Also leider so gut ist dann mein Albanisch noch nicht, dass ich es vollkommen verstehe, aber ich habe es übersetzt und natürlich liest sich das wie eine bessere Welt und natürlich Kurt hat Hoffnungen geschürt, die er niemals in wenigen Jahren umsetzen kann. Das ist klar. Ich glaube, das ist auch seiner eigenen mhm. Partei. klar. Und du hast Corona angesprochen. Das ist eine, ein kleines Land mit sehr schwachen Gesundheitssystem. Derzeit heißt das über den Kosovo. Da erzählen mir Freunde, Freundinnen, das, also, Bars haben offen. Nach der Wahl am Unabhängigkeitstag wurden äh, gefeiert. Menschen standen dicht an dicht. Also, natürlich ist dieses Land nicht vom Virus verschont. Und unglaublich viele, erzählt man mir, hatten einfach diese, also sind einfach schon durch die Krankheit gegangen. Und da gibt es nicht so starke Lockdowns, de facto fast gar keine, wie jetzt beispielsweise in Österreich. Natürlich hat Kurti da auch nicht die Mittel neue Krankenhäuser aus dem Boden zu stampfen und er hat auch nicht die Mittel, um ähm, so wie Alexander Vucic in, in Serbien bilateral einfach Millionen äh, Impfdosen aus China oder Russland zu bestellen und möchte das auch nicht. Er hat nach der Wahl ganz klar gesagt, er verlässt sich hier auf seine, auf seine westeuropäischen, europäischen Partner. Nur wissen wir, dass da ja die Impfstoffbeschaffung hinkt. Und dass die COVAX-Initiative, die Ländern, also gerade wie dem Kosovo, Impfstoff zuführen soll, bisher jetzt nicht dazu geführt hat, dass in dem Land zumindest die zum Beispiel Krankenpfleger oder Ärzte oder eben Risikopatienten geimpft werden. Da ist man weit noch davon entfernt.
0: Ganz kurz zum Hintergrund von COVAX. Das ist die Impfstoffinitiative, die weltweit ausgerollt werden sollte, gerade für Länder, die naja, wirtschaftlich da niederliegen, also nicht zu den Glanzlichtern gehören. Und da war das Ziel, dass die 20 Prozent der Bevölkerung geimpft bekommen, und zwar genau dieses kritische Personal, alte, schwache, aber auch Ärztinnen, Pflegerinnen und so weiter und so fort. Jetzt hast du schon erwähnt, der will sich da auf seine westlichen Partner verlassen. Das heißt, die Beziehung zur EU, das ist für ihn eine gute Geschichte?
1: Genau, also das ist klar. Albin Kurti möchte den Kosovo in die Europäische Union führen, sowie auch schon Regierungschefs vor ihm. Das ist klar, wo er sicher kompromissloser ist als seine Vorgänger, ist der so heikle Dialog mit Serbien. Mhm. Und zum Hintergrund, falls jemand dazu noch wenig weiß, der, der Kosovo hat 2008 seine Unabhängigkeit von Serbien erklärt, war früher zur Zeit vom sozialistischen Vielvölkerstaat Jugoslawiens eine autonome Provinz Serbiens. Serbien hat aber diese Unabhängigkeit von 2008 nie anerkannt, also sieht den Kosovo als Teil des eigenen Staatsgebiets. Der Großteil der EU-Länder hat den Kosovo anerkannt, fünf nicht, darunter Slowakei und, und Griechenland, Spanien. Und ganz kritisch und wichtig, China und Russland auch nicht und blockieren die Aufnahme des Kosovo in die UNO. Und man versucht jetzt, also vor allem die Europäische Union mit ihren Vermittlern, versucht eine Einigung in diesem Konflikt zu finden. Und das wurde bis heute nicht erreicht. Und Kurti gilt als jemand, der in diesem Dialog, sagen wir mal, neue Maßstäbe setzen möchte, Forderungen stellt. Und das könnte im Laufe der... Monate natürlich zu weiteren diplomatischen Konflikten führen.
0: Ja, der hat ja ein weites Spektrum davon Dingen, die ja teilweise recht widersprüchlich sind, wie mir scheint. Ne? Also da einmal dieses Referendum über die Wiedervereinigung, dann diese Geschichte also mal realistisch betrachtet. Das wird wahrscheinlich zu einigen Verwerfungen führen, das wird zu heftigen Debatten führen. Aber ich glaube, die Situation ist so festgefahren, dass wir nicht wirklich davon ausgehen, dass sich dort irgendwas tut.
1: Ja, also es ist tatsächlich festgefahren. Kurti fährt da eine Linie, die natürlich im Kosovo sehr gut ankommt. Man kann es auch in einer gewissen ja. Weise verstehen. Er sagt, wir müssen uns also mal intern, wir haben intern so viele Dinge, die wir sozusagen aufbauen müssen, spricht er eben gerade die Bildung an, spricht er die, die, die Justiz an. Wir haben intern so viel zu lösen, wir wollen Innenpolitik machen, wir wollen nicht immer Außenpolitik machen. Das, da hat er in einer gewissen Weise recht, dass die Aufnahme in internationale Organisationen, UNO, aber zum Beispiel auch UNESCO, ganz stark das innenpolitische Parkett im Kosovo immer dominiert hat. Und Umfragen und auf das beruft sich Kurti ganz stark, zeigen, dass die Menschen im Kosovo also vor allem wollen, dass innenpolitisch was weitergeht und erst dann irgendwann an fünfter, sechster Stelle ist dann der Dialog mit Serbien. Das Problem ist, dieser Konflikt muss natürlich gelöst werden, der, die Frage der Souveränität um überhaupt irgendwann über eine EU-Aufnahme reden zu können. Das heißt, der Kosovo ist da eigentlich weiter zurück als Nachbarländer, als Länder wie Albanien oder Nordmazedonien, die ja auch in die EU wollen, weil bevor überhaupt über eine Aufnahme gesprochen wird, muss quasi der Konflikt mit Serbien gelöst werden. Es ist so ein Klotz am Bein, der beide Länder jetzt einfach schon jahrelang begleitet und auch weiterhin begleiten wird, diese Souveränitäts- und Territorialfrage.
0: Aber die, die Serben selber wollen zwar auch irgendwie Richtung EU wandern, aber verbünden sich doch in letzter Zeit sehr stark mit naja, China und Russland. Ne? Also auch da ist ja schon wieder so eine Spaltung da.
1: Ja, das ist interessant, weil die gibt es nämlich im Kosovo kaum. Also Umfragen zeigen, dass die Bevölkerung im Kosovo stärker von einer ähm, Zukunft in der Europäischen Union überzeugt sind. Da gibt es weniger, weniger Unterstützung in der, in der serbischen Bevölkerung, was auch damit zu tun hat mit der Geschichte der NATO-Bombardements 1999, die dann natürlich sehr viel also zu Recht natürlich auch sehr viel Skepsis oder sehr viel Ablehnung ähm, kreiert hat. Aber man muss sagen, Alexander Vucic, Präsident Serbiens, forciert das auch. Äh, gerade seit der Corona-Pandemie kann man beobachten, dass er die Europäische Union, wo er ja eigentlich irgendwann mal Mitglied sein möchte, immer stärker attackiert oder ich würde sogar sagen, höhnisch dastehen lässt und sich ganz offen an die Seite seines großen Bruders Xi Jinping stellt, den er während der Pandemie auch groß in Belgrad plakatieren lassen, weil China Serbien damals im März 2020 Flieger voller medizinischer Schutzausrüstung geschickt hat. Und Vucic spielt das ganz, ganz stark, diesen, ja, diese Gratwanderung zwischen Ost und West. Und seit der Corona-Pandemie lehnt er sich immer, immer stärker an die Volksrepublik China an. Und seine Rhetorik in der Hinsicht ist schon recht klar. Wenn ihr mir nicht helft, wenn ihr uns Serben nicht helft und uh, uns Impfstoff organisiert oder uns unterstützt, dann wenden wir uns eben anderen Partnern zu.
0: Normalerweise machen die das ja eher so, dass die immer wieder hin und her tendeln. Ne? Also das ist mal links, mal rechts, mal oben, mal unten und bei jedem so das abkrapschen, was sie kriegen können und dann, und dann lässt man es wieder sein. Aber das klingt ja jetzt schon nach einem sehr starken Commitment-Richtung, China.
1: Absolut. Es ist auch sehr widersprüchlich, muss man sagen, denn Niemand investiert mehr in Serbien, also jetzt, das, da geht es jetzt gar nicht um Impfstoff oder um, um Krankenhäuser, mhm. sondern generell in die Wirtschaft als die Europäische Union oder Mitgliedsländer der Union, als China. Was China einfach macht seit Jahren, ist Ionenkredite zu vergeben, auch an Balkanländer und kein Land hat mehr von diesen Krediten profitiert als Serbien und Serbien. Dennoch, obwohl eigentlich die Europäische Union der größte Förderer ist, dennoch glaubt laut Umfragen ein großer Teil der Bevölkerung, dass China ähm, den Serben hilft. Und das ist zurückzuführen einfach auch auf die Rhetorik von der Regierung, die so oft wie möglich dieses Bild forciert. Also Vucic hat in der Corona-Pandemie am Flughafen von Belgrad die ähm, Flagge Chinas geküsst und ist fast in, in Tränen ausgebrochen. Um das jetzt überspitzt zu sagen, okay. über die, ja, über die Hilfsfreundlichkeit, die Unterstützung Chinas. Okay,
0: das klingt interessant. Jetzt haben wir beide letztes Mal auch ges darüber gesprochen, dass die USA einen sehr starken Fuß in der Region haben. Nicht immer positiv besetzt, je nach Land. <lacht> Aber äh, wie steht denn, ja, naja. Die neue Biden-Administration müsste man ja fast sagen, falls es da überhaupt Differenzen gibt zur Trump-Administration, was die politische Richtung dort betrifft. Wie steht die denn zu Kurti?
1: Das wird sich zeigen. Das, das kann man jetzt oh. noch nicht klar beantworten. Was man aber klar sagen kann, ist, sie wird sicher vieles anders machen als die Trump-Administration. Aber das gilt ja in der Außenpolitik,
0: <lacht> glaube ich, wirklich
1: für, für jede Weltregion ja. und, und sozusagen fast jedes Land. Was Trump gemacht hat, ist, dass er, kurz vor den Wahlen einfach Bock hatte auf einen außenpolitischen Erfolg. Und es gibt hier diesen Satz auch über die Amerikaner, dass sie Kosovo sozusagen der einzige Ort ist, wo sie etwas richtig gemacht haben und dort auch noch dafür gefeiert werden und dann auch noch in einem mehrheitlich muslimischen Land. Da würde übrigens Albin Kurti niemals zustimmen, weil der nach dem Krieg, ganz stark gewettert hat gegen die UN-Administration UNMIG im, im Kosovo.
0: Ja, was, was haben die denn da gemacht?
1: Nach dem Krieg und nach den Bombardements 99 war der Kosovo ja nicht sofort unabhängig oder hat ja. sofort seine Unabhängigkeit erklärt, sondern es, er wurde sozusagen verwaltet von der internationalen Gemeinschaft als ein sozusagen Protektorat des Westens. Und Kurti hat... Äh, nach dem Krieg ganz stark gegen diese UN-Administration Stimmung gemacht. Also seine Anhänger, damals noch keine Partei, sind demonstrieren gegangen, haben gesagt, mhm. der Kosovo wird kolonialisiert, fremdverwaltet, wir wollen Selbstbestimmung. Und daraus kommt auch der Name seiner Partei, Wettwendosie, heißt Selbstbestimmung. Und erst später hat er sich dann etwas, sagen wir mal, ist er moderater geworden, aber der hätte da sicher früher nicht zugestimmt, dass die USA im Kosovo alles richtig gemacht hat, sondern der hat gewettert dagegen, dass Botschafter im, in diesem Land mehr zu sagen hatten als, als Abgeordnete, dass die in Korruptionsskandale verstrickt waren und so weiter. Aber zurück zu, zu Trump, der hat versucht, vor den Wahlen einen außenpolitischen Erfolg einzufahren und hat versucht, diesen Konflikt, der ja erstens einmal... Jahrhunderte alt ist und auch jetzt seit Jahren und seit Jahrzehnten nicht geklärt wird. Er hat halt mal so versucht, ihn in ein paar Monaten so zu lösen und versucht, das so auf seine Kappe zu schreiben. Und der wollte Kurti nicht, das kann man mittlerweile offen sagen, dem war Kurti zu widerspenstig <lacht> und hat ja. den, um es kurz zu machen, mit seinem Sondergesandten, den ehemaligen Botschafter in Deutschland, Grenell versucht loszuwerden und heute mittlerweile ist auch bewiesen, dass bei dem Misstrauensvotum, als Kurti gestürzt wurde, vergangenen März die USA eine, eine wichtige, eine entscheidende auch Rolle gespielt haben. Das heißt, Trump wollte mit anderen verhandeln und hat dann auch vergangenen Herbst den Präsidenten Serbiens und den Premierminister des Kosovo ins Weiße Haus eingeladen, ließ die da eine Erklärung Unterzeichnen. Aber darüber hinaus ist natürlich genau über das, was wir gerade gesprochen haben, gar nichts geklärt worden, was die Souveränität des Landes betrifft. Das heißt, es ist anzunehmen, dass die beiden Administrationen da weniger eine Haut drauf rucki politik betreiben wird, sondern ähm, stärker mit den europäischen Partnern und deren Sondergesandten auf einen Dialog hinarbeiten wird und nicht im Alleingang quasi die Repräsentanten einlädt, ohne überhaupt die Europäer einzubinden. Es wird stärkere äh, transatlantische quasi Kooperation geben in dieser Frage.
0: Also wieder zurück zur Normalität, könnte man ja da fast sagen. Ja, genau. Was ich mir halt vorstellen könnte, ist, dass die USA, wie ja auch Europa, ja durchaus bemerkt haben werden, dass Serbien Richtung China tendiert und dass China natürlich in den letzten, ja, man könnte schon sagen, Jahrzehnten, auch recht viel investiert hat ja, in der Gegend. Sodass da ja dann auch eine vereinte Strategie gegenüber China unter Einbindung des Kosovos ja dann doch vielleicht auch demnächst mal aufploppen könnte.
1: Ja, richtig beobachtet, wobei man sich da halt auch sehr stark zurücknimmt, auch in der Kritik. Mhm. Also wenn man für Recherchen oder so bei der EU-Kommission anfragt, wie denn jetzt mit dem umzugehen sei, kriegt man jetzt keine klaren Antworten. Es ist noch eine sehr lavierende Politik des Zuschauens, wobei man sagen muss, gerade im EU-Parlament wird das schon seit Jahren natürlich beobachtet, dass China immer aktiver wirtschaftlich aktiver in Serbien ist und das natürlich auch jetzt nicht wirklich zu einer Demokratisierung des Landes führt, sondern in die andere Richtung geht. Und da gibt es immer wieder Initiativen von EU-Parlamentariern, die dann fordern, dass man sich diesem Problem stärker annimmt.
0: Also das Parlament ist da ja ohnehin irgendwie kritischer, als man es aus der Kommission heraushört. ne? Das ist ja so ein Standard ja, das ist irgendwie. ein
1: Standard, äh, bei vielen Fragen zu beobachten. Da kriegt man natürlich auch mehr Antworten von eu parlamentariern die das seit Jahren beobachten. Mit denen kann man dann auch äh, über Einzelheiten sprechen oder die, die benennen das Problem sehr klar, würde ich jetzt mal sagen. Und ich glaube, das Problem ist ja gar nicht, oh, quasi um Himmels Willen, China investiert in äh, Brücken, Stahlwerke und, und, und anderes in Serbien, sondern das Problem ist, dass China halt einfach ein, ja, ein kommunistischer, autoritärer Staat ist und Serbien ein Land ist, das wirklich in der Demokratisierung eher rückwärts gegangen ist in den letzten Jahren als vorwärts, wo der Präsident Alexander Vučić immer mehr als starker Mann des Landes auftritt, Pressefreiheit auch beschnitten wird, die Opposition sich kaum noch Gehör verschaffen kann. Das sind wirklich, wirklich besorgniserregende Tendenzen. Und wenn Vucic dann natürlich einen Partner wie China hat, die sagen, wir mischen uns nicht ein, wir setzen auf eine rein wirtschaftliche Zusammenarbeit, dann spielt ihn das natürlich in die Hände.
0: Das ist aber die hoffnungsvolle Brücke fürs Kosovo, ne? weil dort ja jetzt scheinbar jemand an die Macht gekommen ist, der eher so Richtung EU abbiegen möchte und da dann vielleicht auch in Sachen Menschenrechte, Aufbau, Staat und so weiter dann naja, halt doch die bessere Variante ist.
1: Ja, und das hat man auch in den Tagen und Wochen nach der Wahl, also Mitte Februar, wirklich von verschiedenen Seiten vernommen, dass sich die Demokratie im Kosovo als sehr robust ausgestellt hat und dass im Vergleich zu Nachbarländern demokratische Wechsel funktionieren und ähm, Jene Parteien, die sozusagen abgewählt werden, friedlich, friedlich und kompromissbereit sagen, wir danken ab und Medien auch sehr divers berichten können, dass es Debatten gibt, dass es um Inhalte geht, dass sich Bürgerorganisationen artikulieren können, ganz wichtig auch die Gerichte handeln und die Gerichte auch dazu führen können, dass es Neuwahlen gibt. Die letzte Wahl kam ja genau auch deswegen zustande. Und dieser derartige Diskussionen und Debatten, die passieren im, im, im Kosovo. Deswegen, das wurde sehr eigentlich positiv äh, vernommen. Und in den Nachbarländern schaut das, schaut das eigentlich recht düster aus, sagen wir mal so. Also in der Hinsicht ist der Kosovo sicher... Frontrunner in der Region, aber in der EU-Erweiterung ist er ähm, sozusagen ganz hinten angestellt. Da gehört Serbien, Montenegro gehören dazu den Frontrunnern und da werden jetzt immer mehr auch kritische Stimmen, laut ich sagen, hey Moment mal, Serbien ist zwar relativ weit in dieser Frage, aber schauen wir doch mal genauer hin, schauen wir doch mal hin, wie wie Journalisten arbeiten wie Wahlkämpfe ablaufen und wie sich Vucic immer mehr auch so einen Kult um die eigene Person aufbaut.
0: Franziska Cinderle, ich danke dir für das Gespräch.
1: Ja, danke ebenfalls. Tschüss.
0: Wenn ihr uns noch was mitteilen möchtet, dann www.frauntimes.de, Da könnt ihr dann kommentieren. Wir haben zwar gerade Probleme mit dem Blog, aber die werden wir dann hoffentlich demnächst lösen. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und bis bald.